0: Ein Krieg zwischen Berlin und Spandau. Was ein bisschen klingt wie das schlechte Skript für einen Freitagabendspielfilm, ist tatsächliche Realität gewesen.
1: Ja, und das war der verrückteste und auch seltsamste Krieg der Berliner Geschichte.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Hier sind die beiden Geschichtenforscher. Lydia mücki und Tim Koschwitz hm. mit dem Knüppelkrieg. Das ist wirklich äh, abstrus zwischen Berlin und Spandau.
1: Also von vorne. Wir springen mal ganz weit zurück ins Jahr 1567. Zu dieser Zeit regiert in unserer Gegend Kurfürst Joachim II. Es ist ein ganz lässiger Typ. Heute würde man sagen, so ein Lebemann.
0: Ja, er allem ein Hobby bauen. Er baut zum Beispiel ein Jagdschloss. Das nennt er dann Schloss zum grünen Walde. Ja, und dieser Wald da außenrum, der heißt dann irgendwann Grunewald. So kam der zu seinem Namen.
1: So, und eines Tages denkt sich unser lieber Joachim, wofür könnte ich denn noch so mein Geld ausgeben? Und der hat eine ganz gute Idee: eine inszenierte Schlacht.
0: Ein Pseudo. Zur Volksbelustigung. Die beiden Kontrahenten sollen sein, auf der einen Seite Berlin und Köln, also die beiden Städte, die dann später Berlin bilden sollten.
1: Und auf der anderen Seite Spandau.
0: Und klar, Joachim schreibt auch höchstpersönlich ein Drehbuch für die Schlacht. Drei Tage soll sie dauern.
1: Erst auf dem Wasser, später dann eine kleine spaßige Rauferei an Land und ganz wichtig, am Ende soll Berlin den Krieg gewinnen und die Spandauer sollen in die Flucht geschlagen werden. So der Plan vom Joachim.
0: So, und an der Stelle eine kleine Anmerkung. Es gibt über diesen Krieg verschiedene historische Berichte und die unterscheiden sich in einigen Details. Wir erzählen euch jetzt mal den Ablauf, der am häufigsten erzählt wird.
1: Also, am 8. August 1567. Die Sonne scheint. Bestes Sommerwetter für eine schicke Schlacht. Die Bürger von Berlin und Spandau schmeißen sich in ihre glänzenden Uniformen.
0: Jeder bekommt einen Spieß aus Holz in die Hand gedrückt. Das Berliner Spaßheer hat ungefähr 1500 Soldaten. Für Spandau machen ungefähr 800 mit.
1: Los geht's dann also auf dem Wasser. Die Boote sind geschmückt mit ganz prächtigen Flaggen und bunten Bändern. Und diese Boote, die fahren auf der Hafe. Dort findet nämlich die Schlacht statt. Und zwar in dem Gewässer nördlich der Zitadelle Spandau.
0: Und wer sitzt ganz oben auf der Zitadelle Spandau? Na klar, unser Fürst Joachim mit dem Schirmchendrink mhm. und Hotdogs ohne Ende, der hat sich die besten Plätze gesichert, Ehrenlounge mit gutem Blick auf das Wasserschlachtfeld.
1: Ein Trompeter gibt das Signal und dann geht es los. Die Boote fahren aufeinander los, man schubst sich so gegenseitig ins Wasser.
0: Viel mehr Spandauer fallen von den Booten, die sollen ja auch verlieren, aber keiner geht natürlich unter.
1: Die Fischer der Gegend sind als DLRG im Einsatz, die ziehen alle gleich wieder raus.
0: Ist ja alles nur ein Spaß. ne? Mhm. Nach zwei Stunden dann das nächste Trompetensignal, das heißt Mittagspause. Die Berliner machen Picknick auf der Wiese.
1: Und die Spandauer, die gehen zurück in ihre Stadt.
0: Und jetzt geschieht etwas, das den Lauf dieser Schlacht dramatisch verändert und möglicherweise bis heute Auswirkungen hat auf das Verhältnis zwischen Berlin und Spandau.
1: Und zwar... Die Spandauer stehen so zusammen bei ihrer Beratung und stellen plötzlich fest, hey, eigentlich haben wir ja gar keine Lust, diese Schlacht zu verlieren.
0: Das steht zwar so im Drehbuch vom Kurfürsten, aber verlieren ist ja eigentlich doof.
1: Ja, lasst uns doch mal lieber die Schlacht gewinnen. Und wir suchen uns auch noch Hilfe. Wir fragen die Bürger von Starken, ob die uns beim Verdreschen der Berliner helfen.
0: So, mittags um zwei geht es dann weiter. Jetzt steht die Schlacht an Land an, die findet auch in der Nähe der Zitadelle statt.
1: Und Kurfürst Joachim ist jetzt auch mit dabei. Der sitzt auf seinem Pferd und guckt sich alles von da aus an.
0: Die Schlacht beginnt, aber wieder alles ein großer Spaß. Alle schlagen so ein bisschen pseudomäßig mit den Holzknüppeln auf den Gegner ein. Pitsche, patsche, pitsch, patsch.
1: Da ziehen sich die Spandauer plötzlich zurück. Die Berliner denken, ha, die flüchten, die geben sich geschlagen, schnell hinterher.
0: Sie verfolgen die Spandauer und geraten in einen Hinterhalt. Plötzlich kommen von allen Seiten Spandauer angerannt und wahrscheinlich auch noch Bürger aus Starken.
1: Und jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt schlagen die Spandauer plötzlich ein bisschen Donner zu. Es stirbt jetzt keiner. Aber so ein paar dunkelblaue Flecken kriegen die Berliner schon ab.
0: Der Kurfürst sieht das und denkt, hey, Moment mal. Das hatte ich doch ganz anders geplant. Was fällt den Spandauern ein? <lacht>
1: er reitet mitten in die Schlacht. Aber im allgemeinen Chaos erkennt ihn keiner. Stattdessen wird sein Pferd verprügelt.
0: Das hüpft dann so hin und her, dass er runterfällt. Er Steht wieder auf und rennt schnell davon.
1: Und auch die Berliner Soldaten laufen weg, flüchten vor den wild gewordenen Spandauern. Die Schlacht ist vorbei. Die Spandauer haben gesiegt. Berlin ist geschlagen.
0: Tja. Und wie reagiert jetzt der Kurfürst Joachim? Klar, der ist gar nicht begeistert, dass sein Drehbuch geändert wurde und er lässt einen Spandauer dafür büßen.
1: Und zwar den Bürgermeister von Spandau, Bartholomeus Bier, heißt der gute Mann. Und der muss jetzt für ein paar Monate ins Gefängnis doch irre, oder?
0: Absoluter Wahnsinn. Tja, was als große Volksbelustigung gedacht war, endet also im Chaos, weil die Spandauer eben keinen Bock auf Verlieren hatten.
1: Also Berlin und Spandau, das ist eine komplizierte Beziehung und der Knüppelkrieg ist vielleicht nicht ganz unschuldig dran.
0: Und vergessen ist diese Schlacht auch bis heute nicht. 2019 zum Beispiel haben der Ruderclub Tegel und ein Spandauer Ruderclub die Seeschlacht mal nachgespielt. Tja, leg dich nicht mit dem Spandauer an. Nee, nee. Das ist seither weiß man das in jeder Straße. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888.